0: Заждались, и теперь врывается он. Он уже подключается к нам с Танислав Александрович Белковский, у которого была премьера на канале Белковский, отдельное персональное время Белковского, и там за пару дней уже больше 150 тысяч просмотров. Да, Станислав Александрович?
1: Доброе утро, а что случилось? Доброе утро.
0: Я рекламирую ваш персональный канал и рассказываю, что там больше 150 тысяч за два дня было на первом выпуске, разве Нет, я не права? Ну,
1: да, вы, вы надо ну, сказать, уже сегодня ближе к 200 тысячам, я тоже хочу отрекламировать, можно? Можно Конечно. еще раз, давайте. Ну не еще раз, я впервые это А делаю. вы впервые? Да, что-то, сказать. Все. наконец, я сделал свой собственный YouTube-канал. Возможно, это последний, последний YouTube-канал современной российской истории, поскольку нарастают слухи о закрытии YouTube уже нынешней весной. Я специально пошел на этот отчаянный шаг, потому что хотел привлечь внимание Владимира Владимировича Путина к необходимости все-таки оставить YouTube. Я думаю, а? что он уже снится тому, что и мой канал попадет под раздачу. Потому что Владимир Владимирович традиционно любил программу Время Белковского, закрытую 1 марта. Его определенная нервозность, неуверенность в себе, неустойчивость представления о целях спецоперации из этого путях ее достижения, связано с тем, что этой программой был целый год лишен.
0: Понятно, точно.
1: Поэтому 1 марта она возобновилась. Это премьера в новом качестве. Кроме того, собственно, 1 марта это годовщина закрытия Москвы. А в понедельник, 6 марта, я надеюсь, вечером будет премьера программы Спокойной ночи, малыши это короткая программа, в которой я буду усыплять аудиторию.
0: Прекрасно, я
1: буду смотреть. Я функции антидепрессанта и снотворного. Хоть
0: вы, хоть вы и говорите, что вы канал завели, чтобы привлечь внимание Владимира Путина, я буду думать, что чтобы привлечь мое внимание и уже подписалась на
1: него. Ну, ну, понимаете, Елизавета, я делал все, что я делаю, так или иначе связано с попыткой привлечь ваше внимание. Кроме того, еще и внимание Владимира Путина по некоторым вопросам.
0: Мне кажется, вы выбрали не совсем правильную тактику. Все-таки мы знаем, что Путин является YouTube-диссидентом. Вам следовало бы свою Программу транслировать со всех громкоговорителей для того, чтобы ну никак Нет. нельзя было ускользнуть?
1: Нет, тогда Владимир Владимирович Путин не так сказать, не стал бы закрывать громкоговорители на эту цель, что он не закрывал YouTube. Ради меня он может еще это сделать, если хоть один шанс есть, им надо воспользоваться. А программу спокойно ночи, малыши» я тоже всех призываю ее посмотреть, начиная с понедельника 6 марта, она очень короткая, заснете его быстро. Рабочий слоган этой программы «Если спать, то вместе». И она, так сказать, не дает, в отличие от снотворных антидепрессантов, никаких побочных эффектов. Хотя я надеюсь, что вызовет привыкание. Кстати, свой YouTube-канал я делаю не один, а с арт-группой Trolling Stones. Арт-группа Trolling Stones состоит из двух человек. Один из них я же. Так. Так всегда ну, это обычная коррупционная схема да, для современной России. Когда и заказчик, и Классика. А второе совсем не я гораздо круче великий русский, белорусский и евросоюзный художник Владимир Яковлевич Цеслер. Ого. Мы совместно с Владимиром Яковлевичем Цеслер работаем над этим над всем, и поэтому призываю всех подписываться на YouTube, канал Белковский, сделанный в качестве жеста отчаяния, чтобы предотвратить закрытие YouTube в России, и все еще и телеграм-канал Белковский, единственный телеграм-канал, который полностью делается искусственным интеллектом.
0: Начнем, наверное, с такой исторической вехи – это гибель, смерть Павловского, Глеба Олековича вашего некогда коллеги. Вот Вы можете какой-то резюме, какой-то вот итог его жизни, деятельности профессиональной подвести?
1: Ну, об этом можно говорить часами. Глеб Олегович, хотя мы считались оппонентами, но степень и уровень и глубина нашего оппонирования были несколько преувеличены. Скорее, существовал в публичном пространстве, поскольку, ну, собственно, не очень понятно, кто такой политолог. Да? Это непонятно и по сей день. Это становится понятно все менее. Но тогда, 20 лет назад, когда мы столкнулись в публичном пространстве, уже стало принято считать, что политолог – это любой, любой человек, любой публичный спикер на политические темы. А раз ты публичный спикер, а не ученый, как многие почему-то думают про политолога. На мой взгляд, науки политологии не существует, конечно. Отбукки. А Екатерина
0: Михайловна, как же, что же вы такое наговариваете, Станислав Александрович?
1: Мы сейчас про Глеба Олеговича или про Екатерина А, Михайловна? ладно, ну ладно, <смех> его, простите. Да, то политология так или иначе является формой шоу-бизнеса, и поэтому там, мы так сказать, как Бим и Бом, там белые клоуны и рыжие играли определенные роли, при том, что таких больших разногласий между нами не было, и уж точно мы не были конкурентами, поскольку Глеб Олегович был подрядчиком и даже сотрудником администрации президента. Я же никогда, я всегда находился на известной дистанции от всех этих замечательных структур, о чем нисколько не жалею. Но если пытаться характеризовать Глеб Олегович одной фразой, то это такой классический параксолянс постсоветский интеллектуал. Интеллектуал, выдающийся, на котором олицетворяет постсоветскую эпоху со всеми ее достижениями провалами, гармониями и противоречиями. И поэтому он мог быть возможен только в постсоветскую эпоху, которая сейчас завершается. Mm -hmm. Спецоперация «З» — это последний аккорд, всхлип и прощальный крик по постсоветской эпохи. После спецоперации «З» не будет ничего, что напоминало бы человечество о Советском Союзе. В этом и огромная позитивная историческая роль. Вот само упоминание Советского Союза кого-то будет привергать в дрожь, но скорее у большинства человечества будет вызывать просто чувство недоумения. Что это было такое? Зачем Советский Союз? Вот эта смена... Да, сегодня, кстати, день смерти Иосифовича Сталина. Он же, кстати, день рождения Глеба Олеговича Павловского, так совпало. И в день смерти Сталина, можно сказать, что многие актеры, выдающиеся, пытаясь играть Сталина, хотели сделать его смешным и даже карикатурным. И у них это не получалось. У них то не получалось потому, что все еще советский тиран оставался серьезен для огромного количества людей по всему миру, каким бы он ни был. Вот спецоперация с этим покончится. Это, это огромный вклад Владимира Владимировича Путина в мировую историю. Уже Сталин станет действительно карикатурен. Вот сегодня 5 марта, уже невозможно проливать по нему слезу, Да именно 5 марта 2023 года, 22 -го было еще можно. Вот сегодня вспоминаются не толпы людей, которые подавили друг друга в день похорон Сталина, а скорее те, кто выпивал водку в эти дни и в официальных советских городах, и подъездах, и в местах лишения свободы, занимавших полстраны страны до сих пор занимающих полстраны хотя бы ментально а ментально, может быть, и больше. потому что вот такие люди, как Евгений Пригожин, это ведь символ ГУЛАГа, да? который живет в наших душах. Такой лидер, возможно, будет именно <coughs> в постсоветской реальности, из которой ГУЛАГ не жила. Когда люди выпивали водку с общим каким-то девизом, сначала поскорее бы сдох, потом наконец-то сдох.
0: Ну а как вот. же, подождите, Сафа Александрович, а как же вот у нас свежий есть бюст Сталина, установленный в Сталинграде, на секундочку?
1: Ну, я не знаю, что -то. он, не силиконовый, да. нет? К я сожалению, просто...
0: нет. Я не трогала, не щупала этот бюст.
1: Я, я не отследил это дело. Мне кажется, что, ну, вообще э, сексуализация Иосифа Сырёновича Сталина и всех символов его эпохи э, тоже разрядила бы несколько атмосфер. Вы знаете, что вот на этой неделе немножко отвлечемся от Сталина другой герой современности, генерал Александр Мотовников который время отвечал за безопасность многих должностно-высоких лиц, включая Маргарет Тэтчер во время ее визита в Российскую Федерацию, уже не в качестве премьер-министра, но тем не менее, потом создавал охрану Ахмад Хаджи Кадырова, потом участвовал в присоединении Крыма в качестве заместителя командующими сил специальных операций, он отметился большим эротическим скандалом, более того, гомоэротическим из которого надо как-то срочно уползать. Вот мне сказали, мне сказали про бюст, правда, вот Евгений Викторович Пригорин уже защитил господину Матомникова, скандал еще как, как на грех совпал с дроном, как поразившим российский самолет радио, дальней радиоразведки А-50 на аэродроме в Мачулище, в Беларуси, за что отвечал, собственно, генерал Мотовников он, собственно, начальник этой объединенной группировки сейчас российских и белорусских войск. Вот. Тут тоже было какое-то странное совпадение. Его, собственно, господин Григорьев говорил, что вся эту историю могло учинить руководство Министерства обороны, которое генералом Мотовниковым недовольно, поскольку он не принадлежит к ныне царствующему Минобороны клану, министра Сергея Кужугетовича Шойгу и начальника генштаба генерала Герасима. Герасиму так это или нет неизвестно, но, наверное, вы еще знаете, что журналистам очень... очень легко удалось определить, что же происходит с этим секретным самолетом. Они просто позвонили на, на Таганрогский авиаремонтный завод и узнали, что он там находится. А поэтому заявление о том, что в самолет ничего не попало, блеф, mm -hmm. Ему попало. Вот генерал, генерал Матовникову надо как-то выползать из этого скандала. Я как политконсультант на пенсии mm -hmm. могу посоветовать следующее. Вот, простаивать некоторое количество голливудских звезд, явно нуждающихся в финансировании. Например, Кэмела Андерсон. Вот, вы, вы не смотрели фильм про Пэм Ландерс? Вот последний,
0: так, что... который только что вышел? Нет. А, да. а как же я посмотрю? У нас же нет ни Netflix, ничего. А не занимается? Конечно.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что VPN вы не используете, чтобы к вам не пришли? А я не могу,
0: я... Не могу карты. Вы если мне дадите свой пароль аккаунта от Netflix, то я посмотрю под VPN. -ом. А так я Раз... не могу его оплатить.
1: Заявление, что вы посмотрите это под VPN, ну, звучит двусмысленно, как будто VPN это, это не совсем то, о чем мы думаем. Ну ладно. Да. И, иначе я вот посмотрел эту ПМЛ Ландерс и понял, что она нуждается в финансировании, и сказали, продюсер. И вот, как как мне кажется, можно сейчас, если будут изысканы соответствующие источники финансирования, или по линии человека Вагнер, или Ранда Ахматовича Кадырова, который тоже близок к генералу Матовнику, как-нибудь договориться с ней о том, что. Надо слухи о романе запустить их с Мотовниковым. Mm -hmm. И что вообще ей скандал был нужен только для того, чтобы сорвать великий роман. Кроме того, Памел Ландерсон был бы прекрасной моделью для новой череды вот, статуи Матери-Родины. Боже Мне кажется, мой. что новую родину-мать, особенно на так называемых новых территориях Российской Федерации, лепить с Андерсон. опять же, высокий эротический дух спецоператизации. Вот мы, Знаете,
0: мы, мы вчера с Александром Александровичем обсуждали книжку Быкова, в которой про великие пары, там есть про Блока и Любовь Менделееву. И, а как же вот эта история, что есть женщина-мать, родина-мать, а есть родина Другое слово. Блудница. Блудница. Да, мне кажется, Памела Андерсон как-то не ложится в э, статус родины матери. И скорее вот какую-то вторую э, проституированную э, ипостась обозначает.
1: Ну зачем зачем все пошли? Куда ложится Памела Андерсон совершенно отдельный вопрос. Особенно в контексте сказать, нашей истории с генералом Мотовником. А Все-таки вот Родина-Мать не должна быть такой жесткой и грубой, как на Малаховом Кургане там, в Сталинграде. Да? Все-таки она должна быть такой вот именно... Ведь Мать и Материя в, так сказать, во многих языках слова однокоренные. Мать его воплощает ту самую материю, из которой выходит человек. Правильно же? Выходит из-за трубы матери и в конечном счете сюда и возвращается. Отсюда мать сара земля. Поэтому мать для человека – это изначальный символ нежности как раз. И Бландерсон вполне может эту роль играть. И когда боец отправляется на спецоперацию «З» и на горизонте где-то видит Пэмб Бландерсон, пусть и в роли в образе родины матери с мечом или с чем-нибудь еще, можно с на ракетке, и выдать но, конечно, учится с кувалов поскольку это одна команда, вот Матровников, на Кадыров, то Пэмела Андерсон с кувалдой это будет оптимально, тем более с какой-нибудь, но ну, это должно быть экологически чистый кувалда, там на электроприводе, но из возобновляемых источников энергии. Uh -huh. А возобновляемый источник энергии живет, я уверен, в сердце каждого русского мужчины, который смотрит на Пэмела Андерсон, как в первый
0: А, кстати, вот серп и молот у нас, у кого в какой руке серп, у кого молот, на статуе Монументе Мухиной? Там не женщина случайно с молотом стоит? Нет,
1: наверное. Нет. Но я думаю, что все-таки... С косой. Женщина с косой, я думаю. Женщина с лопом, всякое есть, безусловно, мини-коса. Но там тоже можно заменить, потому что все это, так сказать, выглядит очень устрашающе. А эти символы не должны устрашать. Они должны завлекать свои объятия. Человек должен чувствовать объятия Матери Родины совершенно не обязательно удушающим. Ну да, вот над этим контекстом я предложил подумать идеологам и архитекторам спецоперации.
0: Как-то идиповенько все получается, такая сексуальная родина-мать. А, ну да бог с ним, вы сказали про Советский Союз, который как-то уже уходит в прошлое, вообще прям конец эпохи, все символы его погибают, умирают, уходят в прошлое, но вот есть игра Atomic Heart, которая дико популярна у младшеклассников буквально. Да и почему только? По ребенку у кучи и Саму там все эти возраста. советские есть, там, большие символы, песни Пугачёва, и саундтреки «Трава у дома», демонстрации и так далее. Как это, чем это объясняется?
1: Ну, Atomic Харт я с этой игрой никогда не сталкивался, но, судя по ее названию, к ней имеет отношение корпорация «Росатом». Да? Она uh -huh. же корпорация.
0: Хуже ВКонтакте.
1: А это все одно и то же, потому что ВКонтакте контролируется кланом Ковальчуков, а они же контролируют «Росатом». Поэтому все, все эти игры еще завязаны так или иначе на клан Ковальчуков, а поскольку они отвечают за идеологию в современной России, то, безусловно, советская символика им близка. Она не то чтобы отмирает, она просто переквалифицируется по статусу. И страшно, и в анекдотическую, и смехотворную. А, Но в, в глазах идеологов, все, все еще путинского Кремля, который продолжает существовать, конечно, она совершенно необходима, потому что никого другой не придумали за постсоветское время. И мы с этим связаны же вокруг старых песен о а главном и всяком подобного рода товаре, начавшийся еще в середине 90-х годов 20 -го века, когда все думали, что это понарошку. Вот мы сейчас продадим стиль гранцоги. Да, а вот неожиданно стиль Гранд-Совета обернулся тем, что, оказывается, десятки миллионов людей ностальгировали по Советскому Союзу и по своей то ли реальной, то ли нереальной роли в том обществе, по гармонии Советского Союза. Ну, на самом деле, никакой гармонии в конце, конце 80-х годов и говорить не приходилось о гармонии, особенно в очередях за несуществующей колбасой. Назад. и другими-другими фантомными товарами такого рода. <къем> я уже не говорю, а, так сказать, тоталитаризм уже к этому времени не издох унизительно. Но вот, так сказать, все достижения развитого социализма в уровне конца 80-х я прекрасно помню. Но потом, когда старые песни о а главном начались, выяснилось, что Чубчи был молодой, его девушки любили, Советский Союз это очень хорошо, а потом надо отомстить тем, кто развалил Советский Союз, но это были не мы. Это были американцы были англосаксы, кровавые недружественные государства. И вот на волне этой энергии сначала началась Четвертая мировая гибридная война весной 2014 года, потом спецоперация Z. И потом те, кто делали старые песни о главном, наверное, хотели бы себя ущипнуть, но уже поздно. И поэтому им только приходится объявлять себя хорошими русскими и извлечь, что они не имеют никакого отношения к происходящему сегодня в эфире.
0: Да ладно, вот Константин он как-то не объявляет себя хорошим русским, и его все как будто бы устраивает, тоже один из авторов э, старых Ничего песен. Надо,
1: что он объявил себя плохим русским? Я, я этого не слышал.
0: Ну нет, нет. Ну, а у нас есть такая, да, у нас прям градация четкая, плохой русский, хороший русский? А, а паспорта нет, ну, есть соответствующие? Ну, мы
1: объявить хорошим, хорошими русскими довольно много. А, но я считаю, что все равно нам не избежать коллективной ответственности, что не то же самое, что вина. Ну, об этом мы говорим, поговорим да. несколько позже.
0: Что вчера вот, произошло с этим частным бортом, который приземлился во внуково? Для кого? Что это было? А ну
1: вот ходят слухи, что это для. Ну, опять же, здесь, когда говоришь о здоровье людей, нужно быть втроем осторожным, еще и для того, чтобы не сглазить. И я, конечно, не хотел бы избежать каких-то ответственных рассуждений на эту тему. Вот ходили слухи, что Рамзан Ахматович Кадыров, например, не появлялся давно в Российской Федерации, а был в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что у него, типа, не все благополучно с почками. Там личика, занимал...
0: еще припухшая, якобы.
1: Ну, насчет припухшего личка, я судить не берусь, это очень субъективно, потому что ну, какие фильтры еще поставишь, ну, надо же фильтровать базар, особенно в том, что касается, какое касается здоровья Рамзана Армадьевича. На всякий случай давайте принесем ему все извинения, если мы говорим что-то не то, превентивное. Но и даже ведь он представил Владимировичу Владимировича своего преемника лично, знаете об этом?
0: Ну, вчера, ну, что, вы имеете в виду сына?
1: Он, он за ночь, Шкодоров, конечно, был в Кремле и встречался непосредственно с Путиным. Согласитесь, сын далеко не каждого российского политика, чиновника, может быть, принят Владимир Владимировичем, да еще это было в зеленом в историческом кабинете, то есть как совсем по-большому, что называется. Но, но тут как, как иначе это можно расценивать, как не презентацию преемника, точно так же, как... Это Что еще подчеркивать тем самым? Вот так же делали Александр Григорьевич Лукашенко. молодых да. ногтей таскал своего сына, по Николая, везде. А точно так же сейчас поступает любимый руководитель северной Кореи Ким Чон Ын, который выдвинул вперед свою десятилетнюю дочь. Тем самым они подчеркивают, что они сами будут оставаться в власти еще десятилетия. Потому что только вот маленькие дети, не за что на свете, которые не ходят в Африку гулять, придут им на смену. Но никакие не, не люди их поколения или, или, или немногим моложе. Да, но, с другой стороны, может быть, Ромдан Ахмат чувствует какие-то опасности, слухи о почте недостаточно сильно преувеличены, а просто нужен был повод отсутствовать на территории Российской Федерации. Вот в последние дни ходят слухи о известнейшем лилучилисте Сергее Ралдугине, который, как мы знаем, является не только музыкантом, но и бизнес-партнером Владимира Владимировича Путина. Это мы знаем по панамским документам, известно. Там покупали какие-то безумные деньги в и тогда еще Владимир Ленч на пресс-конференции обнаружил уникальное познание в виолончельном деле. Он рассуждал о том, что виолончели, каждый виолончель имеет имя собственное. Ну, в общем, он знал, знал очень много сказать, об этом деле. И в связи с чем вспоминается, что в, в простом РФ, тогда еще СССР, народе, там в 70 80-е годы так в просторечии виолончель назывался «Сволончель», что явно указывает на спецоперацию «З», специальная военная операция Ланчель. слово Лон ну,
0: в мафиозная. Пожелаем,
1: пожелаем господину Ралдугину до 100, 146 полнейшего здоровья.
0: Миллионов, до 146 миллионов. А, а, про Вагнер и ЧВК. Вот Пригожин, Пригожин сказал, что если Вагнер отступит, то фронт посыпется до российских границ, получается. Он не признает, границы ли? Нет ЧВК,
1: России. это канале Белковский, или, или это чистое совпадение. Нет. Я это прочитал там, потому что искусственный да, телек. Да,
0: да, там, да. Беру, да.
1: Вы там на сюрпризы что-то что предлагает почитать? Обращаю внимание, что телеграм-канал Белковский мой генеральный информационный спонсор. Если с ним что-то с ним что-то случится, то наш с вами эфир потеряет полностью смысл. Да, конечно, но фактически Евгений Викторович Пригожин сказал, что есть Вагнер, есть Россия, нет Вагнера, нет России. Раньше это относилось только к Владимиру Ивановичу Путину, поэтому тут можно задаться вопросом, что Вагнер и Путин близнецы и братья, кто более матери истории ценим, как сказал другой Владимир Владимирович Маяковский. Правда, по другому поводу, но не важно. Да-да, что, так сказать, вот если что-нибудь случится с Вагнером, то все. Фронт откатится просто до границ 1991 года.
0: Угу. А почему он и Россию, это считает по границам 91 -го года, то есть он новой территории, России не признает данном ну, своем
1: ну, вся, вся государственная машина РФ с точки зрения Евгения Викторовича Пригожа, должна работать на барбар. Вот сейчас все-таки надо дожать и взять город Бахмут. Господин Пригожин утверждал, что он окружен. Другие источники, включая близкие к Российскому Министерству обороны, это отрицают. Вот знаменитый ролик с обращением к Владимиру Александровичу Зеленскому с призов сдать Бахмут. Господин Пригожин записывал. Деревня Поросковеевка, полутора километрах от Бахмута, как удалось выяснить. Довольно примечательное совпадение, что Поросковеевка – это почти Поросковеевка. А Поросковеевка – это деревня, где находится тот самый дворец Владимира Владимировича Путина в Геленджике, официально считающийся апарт отелем Аркадия Романовича вот. И, в общем, если возьмут Бахмут, тогда это великая победа, не возьмут всему конец. Ясно, что Бахмут никакого большого стратегического значения не имеет. Упорная оборона его украинскими войсками – это просто обычная тактика, размена э, э, ресурсов на темп наступления. То есть надо сбить темп российского наступления, поэтому оборона Бахмута так важна. Если, когда украинские войска из него уйдут, а не исключено, что на следующей неделе это произойдет, то ничего качественным образом не изменится для всего наступления. Но здесь ведь все ключевые участники спецоперации З, они участвуют в совсем другой войне, в политико-аппаратной войне внутри Российской Федерации. Поэтому для Евгения Викторовича Пригожина самое главное, что есть Министерство обороны. Угу. А для этого средства хороши.
0: А вот а... Вагнеренок тут причем? Что? Вагнеренок зачем тогда в этой борьбе?
1: Ну, Вагнеренок очень важен, потому что, понимаете, ведь Владимир Ильич Путин лучший друг детей, как и Бармалей. Вообще-то, Бармалей — это, условно, исторический прототип Владимировича Путина, как Ивана Чуковского, поскольку вы помните, что он, отказавшись есть маленьких детей, оказался в Ленинграде потом. Это явное указание, вот, ворное совпадение биографических черт Путина и Бармалея. К тому же, ведь есть такой известный российский экономик, в мировом масштабе, мировая звезда экономики, прошу прощения, просто <клодые> молодые поколения такие, как вы могут его не знать, а я-то вырос на его книгах, это Андрей Николаевич Лавионов. Который в свое время математически доказал, что Владимир Владимирович Путин стал президентом потому, что его крестный отец в большой российской политике Валентин Борисович Юмашев, руководитель администрации и Борис Бориса Николаевича Ельцина, первого президента, был дворником на даче корней Ивановича Чуковского. Вот как простраивается причина следственного связи между А и Б, я сейчас рассказывать не буду, поскольку нужен спецвыпуск на вашей программы для этого. А к тому, все-таки это, ну, это тянет на Нобелевскую премию по низким дисциплинам сразу, поэтому не будем это профанировать. Но тут совершенно ясно. Иван Чуковский, Бармалей, Путин, Африка, Пригожин, все, все абсолютно закольцовывается. Вот как мы знаем на примере девочки Марии Маскалевой, дочки Алексея Маскалевой из города Ефремова Тульской области, сейчас, если ты не очень хорошо относишься к спецоперации З, у тебя могут изъять ребенка и отправить его в приют, а тебя лишить родительских прав. А куда девать, приют уже не напасешься. Поэтому для того, чтобы детей, изъятых их родителей, куда-то было пристроиться, сдается в огнелёнок. Дети сами поедут по тюрьмам, от родителей поедут по тюрьмам, лишенные родительских прав, или просто или, так сказать, будут поражены в правах и приговорены к исправительным работам на освобожденных территориях Братской Украины. А дети будут как раз в таких организациях, как в Огнеренок. Uh
0: -huh. а, про Брянск хотелось спросить, Брянскую область, что это было?
1: ну, Брянская область это место, где рождается новый российский миф. Этим мифами является мальчик Федор.
0: Тоже мальчик, опять же.
1: Ну, кто скажет, что это девочка, пусть первый кинетка. Хотя, действительно, в нашей эпоху политкорректности лучше не привлекать внимания к гендерному аспекту проблем. Это просто Федор. Вот, но Федор это культовое имя уже для нескольких поколений, недорогих россиян. Mm -hmm. Помните, Фёдор. отец, отец Федор в XI стульях. Mm -hmm. Снимите меня отсюда, я отдам колбасу, Почему yeah. чём для народа?» А вообще все мы с вами уже неоднократно обсуждали, что «12 улица, 2 третелёнок» — это настольные книги для спецоперации Z. Там все персонажи, <laughs> публичные лица спецоперации, они сплошь персонажи этих двух великих романов. В первую очередь, конечно, Остапа Брагничбен Дорбейка, который является коллективным руководителем спецоперации Z. О, дальше дядя Федор из Каникул просто клавшный, ну, в значит, а, и вот теперь уже просто Федор. А, между ними еще был робот Федор, придуманный Дмитрием Алексеевичем Агозином. Сейчас учился с А Федор.
0: Которые елки тикают в рекламе Из 90-х это прям такая тоже культовая была ну,
1: это, Нет, это была попытка узурпировать Культовый бренд. Ага. От робота Федора все-таки Откатились обратно в биологическую реальность В органическую Из неорганической, поскольку ясно, что роботы Федора Невозможно производить без западных технологий И запчастей, и в условиях санкций он не воспроизводим А вот живого человека Федора Можно воспроизводить по-прежнему а, Потому что то Из чего он делается Пока еще импортозамещено Российской Федерации. И здесь, поэтому будет культ Федора, он уже награжден какими-то медалями, но здесь явно против Кремля впервые пошла Маргарита Симонна Симоньян. Это очень показательное явление. Потому что Маргарита Симонна Симоньян неожиданно заявила публично нечто убийственное. Она сказала, что мальчик Федор, или точнее просто Федор, гендерно корректно, должен был идти 13 километров пешком до остановки автобуса, чтобы потом, проехав еще 10 километров на этом автобусе, попасть в школу. И школа находилась на расстоянии 23 километров находится, от места проживания просто Федора, а школа в его родном селе закрыта была в 2021 году без возраста. Вот что происходит в Брянской области. Это же происходит во многих других областях нашей политики и экономики. И на этом фоне несколько меркнет вообще вся спецоперация некой диверсионно-разведывательной группы, она же объявила себя русским добровольческим корпусом. И даже как-то уже неудобно задавать вопрос, а где государственная граница РФ, ее инфраструктура, на которую потрачены гигантские миллиарды за время пребывания Владимировичу Путина у власти. И какие еще, может быть, какие-нибудь китайские добровольческие корпус, кто нибудь зайдет, там поскольку инфраструктуры никакой нет. Вообще, где границы дозволенного современной Российской Федерации? Так мы
0: же обсудили же, что бесконечно Россия... «Россия в душе каждого», «Россия в глазах смотрящего», как говорит буквально Виндик.
1: Вот «Россия в глазах смотрящего» — это слоган, безусловно, «человековарно», поскольку «смотрящий» — это вы понимаете, кто это, да. Это лагерная, это лагерная абсолютная история. А где-то, что... а, когда это были билборды на улицах угу. России, городов по посланию президента Федерального собрания 21 февраля, то там один из слоганов был, что границы России нигде не кончаются. Да-да-да. Потом он был замазан
0: через день, этот билборд.
1: Он был за, замазан человеческим равнодушием. а Но ну, это совершенно с точки зрения физики явление, если границы нигде не кончаются, они нигде не начинаются. И поэтому всякие добровольческие корпуса, какими бы ни были с точки зрения этнической самой и прочей самоидентификации, могут ходить по российским просторам совершенно невозбранно, что еще раз доказывают, что несмотря ни на что Россия территория свободы. Или даже воли. Ух. Или свободы воли который отменить невозможно, несмотря ни на что.
0: Да, воля у нас здесь очень актуальна, конечно. Про молодежь и подрастающее поколение. Почему Владимир Путин-то не предъявляет своего тогда преемника, я тут подумала. У всех есть дети, которых потом прочат во власть. Почему? Да, как
1: оттуда... почти была такая шутка советской времен, как почти у всех людей, у него были отец и мать. Ну, надо же кому-то предъявить, предъявляют же стоящему начальнику, а кто у него ваше начальник? У него ваше начальник Джозеф Байден. Он с ним встречаться отказывается. Вот сейчас мы выясняем, что Дональд Трамп имеет огромную поддержку там, структуры республиканской партии. Он снова резко обошел своего потенциального конкурента Рональда Де Сантис, губернатора Флориды. И Дональд Трамп утверждает, правда, он как всегда путается в показаниях и говорит, что Соединенные Штаты Америки слишком много истратили на помощь Украине. На самом деле это не так. Если разбираться в цифрах, США потратят на помощь Украине 0,37% ВВП в год. А во время войны в Ираке, вот во время боя в пустыне, в начале 90-х, тратили 1%. На корейскую войну, там незапамятную, 40-50-х годов, тратили 2%. То есть США явно не перетрудились, и усталость американской экономики от помощи Украине еще далеко. Но Трамп то есть фактически подыгрывает Путину, говоря об этой усталости. И Владимир Владимирович очень рассчитывает на то, что в январе 2025 года Дональд Трамп, тогда ему будет 78, снова вселится в Белый дом. И тут-то может быть обо всем договориться, по крайней мере, остановлений спецоперации Z на неких почетных для Кремля условиях. Правда, глубинное американское государство машины бюрократии может Трампу помешать, выдвинув против него всяческие обвинения там, по всем статьям от уклонения от налогов до неправильного хранения секретных документов. Ну, посмотрим, как оно будет. Во всяком случае, вот если и когда относительно лояльный Путин у президента окажется в Белом доме, тут уже можно будет вести преемника под усцы, Прямо туда.
0: — Напоследок, скажите какое-нибудь пожелание женщинам в преддверии 8 марта, потому что сегодня тоже зачитывала, что экономист говорит нам, что демография ужасна и женщин на 10 миллионов больше в России, чем мужчин сейчас.
1: — Ну, если... Это прекрасно, потому что это все предопределяет на возврат к матриархату. Россия живет в условиях, как мы знаем, инверсного патриархата, когда все решения принимают женщины, но чтобы подыграть исчезающему типу мужчин, они делают вид, что их принимают мужчины. Mm -hmm. С этим пора закончить и вернуться к полноценному патриархату. Мы входим в эпоху женского управления. И в этом смысле, безусловно, численный перевес женщин и мужчинами – это гарантия нашей общей победы, но не в спецоперации Z.
0: Я думал, наоборот, гаремы будут, скажется. А когда,
1: снимут, наконец, санкции после завершения нынешней эпохи, это будет не сразу. Но тогда, наконец, будут сняты ограничения на импорт, и можно будет импортировать пару десятков миллионов мужчин из недружественных стран, и там самым решить проблему раз и навсегда.
0: Пока растет только оборот сексуальных игрушек в России. Тоже можно ну, концов,
1: Мужчина из недружной страны может тоже по категории сексуальные игрушки. Как можно указать Помните, оленький цветочек. Такой сюжет красавицы и чудовище
0: Прекрасно. Заканчиваем игрушками. Но не будем, Наш утренний разворот, последний на этой неделе. И
1: детям не игрушки, как известно. Да, на этой оптимистической ноте. Заранее, кстати, не поздравляют, поэтому я в следующий раз поздравлю с 8 марта, когда мы увидимся в эфире.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Это был Станислав Белковский в нашем эфире.